0: profeta Jonas, foi um profeta muito interessante com um histórico de vida muito interessante, ele usado por Deus para muitas profecias no seu tempo, e você encontra isso no livro dos reis, de crônicas ele está lá presente também servindo a Deus, profetizando a respeito da queda de reinos profetizando a respeito da ação sobrenatural de Deus sobre o povo mas Deus fez ser registrado algo específico e particular a respeito da vida de Jonas como profeta e que nós vamos ver nessa noite e que como se aplica também às nossas vidas porque aquilo tudo quanto está escrito, registrado nas páginas sagradas da Bíblia são com o propósito de Deus de que os princípios e valores estabelecidos por Deus e ali apresentados sejam aplicados ao nosso viver de maneira que sejamos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos incapacita e que nos impede para viver uma vida nesta terra que dê prazer a o coração de Deus e nos possa fazer Abençoados pelo Senhor Pois diz a palavra do Senhor Em Nemias 8, 8.10 que a alegria do Senhor É a nossa força, em Efésios Capítulo 1 diz que a razão para a qual Ele nos criou é dar prazer ao seu coração Então há uma conspiração Para que nós não o façamos, não consigamos Viver de modo a dar prazer ao coração De Deus, vivamos presos ao nosso Contexto, vivamos presos à realidade E às circunstâncias desse mundo Que penetram em nosso ser Através dos nossos olhos, a através dos nossos ouvidos, nossos sentidos humanos. Vamos ver um pouquinho da vida de Jonas, que é o propósito desse livro que foi registrado. E veja o quanto isso Deus fará aplicado à sua própria vida. Jonas é lembrado por todos nós porque ele foi tragado por um grande peixe. E ele foi tragado por um grande peixe e passou três dias e três noites no ventre desse peixe. Ah, é como nós costumamos lembrar Jonas. Mas muitas vezes, ou é muito comum nós não lembrarmos Jonas pela razão, com a razão pela qual... Ele foi tragado por aquele peixe Deixa eu fazer um parênteses aqui Para ajudar você Que tem dificuldade às vezes E questiona a veracidade da palavra de Deus Da Bíblia Porque acredita ser impossível Ter um peixe que fosse capaz de tragar um ser humano E esse ser humano permanecer vivo Três dias e três noites No ventre desse animal Olha, o nosso Deus criou tudo que a gente vê Ele criou o céu, criou a terra, criou o universo Todos os corpos celestes Criou o ser humano com toda a sua complexidade biológica fisiológica ah, psíquica que é impossível para ele, não há nada impossível para Deus, ele ressuscitou morto e ele é capaz de tudo, não há impossíveis para ele, quanto se foi um peixe, se foi uma baleia, a palavra de Deus, o registro bíblico, ele não se atém a detalhes de natureza biológica de natureza científica Deus usou seres humanos para falar na linguagem dos seres humanos, daquele tempo em que foi registrado, as as palavras da Bíblia não foram registradas como a linguagem para nós do século 21, foi registrado com a linguagem para os povos daquela região, da, daquele tempo e para aquela linguagem. Então, para eles, se era peixe, tinha escama ou e tinha brânquias e respirava pelas brânquias, ou se era um cetáceo, um mamífero aquático como uma baleia, isso não importa. A intenção de Deus, usando o autor que escreveu, era dizer que um grande ser marinho que eles dia chamavam de peixe, porque para aquele contexto não havia essa distinção que a ciência a biologia faz, quanto aos seres que vivem uh, no mar era um peixe, você quando criança por certo deve ter chamado baleia de peixe, se não eu chamei, e se você chamou também, bem vindo, somos parecidos, porque quando criança, baleia para mim estava no mar, era peixe e está acabado tá bem? Isso não é motivo para nenhum tipo de discórdia, dificuldades para entendimento da palavra de Deus dito isso, vamos ao texto, Jonas capítulo 1, versículo 1 a 17 e capítulo 2, versículo 10, diz assim o texto veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispon-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Job, achou um navio que ia para Tarsis pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar, então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dele, Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e toca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando se por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. porque tu Senhor fizeste como te aprouve e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, temeram pois estes homens em extrema ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voto. deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra, eu pulei o texto que vem logo a seguir ali da primeira parte, em que Jonas no ventre daquele peixe, três dias três noites, lá ele se arrepende lá ele confessa seu pecado, ele pede perdão para Deus, lá ele exalta a Deus que era justo em tê-lo punido daquela forma, tê-lo disciplinado daquela maneira, e uma vez perdoado falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra, amado Jonas, toma o navio para um lugar diferente do que Deus mandou ele E ele era o um profeta Deus disse, Jonas, eu quero que você vá a Nínive, porque aquela grande cidade, a capital de um povo, eu estou para destruir toda aquela gente, eu estou para matar, acabar dizimar por causa do pecado deles que é muito grande já encheu a cota, já passou de todas as medidas e eu vou destruí-lo mas eu quero dar uma oportunidade a eles você é meu profeta e eu quero que você vá para Nínive e quando chegando lá você vai pregar a palavra que eu te mando, para que eles se arrependam para que eles voltem atrás para que eles façam um conserto comigo, para que eles confessem seus pecados, para que eles mudem o curso da sua realidade de vida, para que então eu não os destrua, Jonas porém não quis ir, quando ele soube que era Nínive, e sendo ele profeta de Deus, e Deus já tendo dado visões Deus tendo dado profecias a respeito de que ele iria fazer através daquele povo porque aquele povo, daquela cidade seria o povo que no futuro, iria vir e iria sobrepujar o povo de Israel Sob o qual eles seriam vassalos Jonas não queria isso Jonas ficou chateado com a misericórdia de Deus para com aquele povo Povo que ele, para ele, era um povo inimigo Era um povo que não tinha a herança de Deus através de Abraão. Era um povo que não descendia da herança de Deus através de Jacó Através de Isaac Não era o povo da nação de Israel Era um povo estranho, um povo diferente, um povo de cultura diferente, um povo desigual um povo que viria a ser um povo que iria no futuro ser uma potência e dominar também sobre Israel Jonas então, ele decide fugir ir para outra direção diferente daquela ele vai até Jope, região costeira e ali há um navio que vai partir para Tarsis e Jonas paga a passagem embarca naquele navio e o navio quando está em alto mar, Deus, aborrecido com a desobediência e o ato insano de Jonas, envia uma grande tempestade. Amado, todas as vezes que nós, aqueles que dizemos ser filhos de Deus, todas as vezes que aqueles que dizem que creem em Deus, todas as vezes que aqueles que dizem que são filhos de Deus, todas as vezes que alguém que diz que ama Deus, desobedece a direção de Deus, algo vai acontecer. Alguns assim, mas Deus não é amor? Por que que Deus castiga? A palavra de Deus que você não conhece, diz assim Deus ama, mas Deus disciplina, repreende aqueles que ele ama porque um pai que é responsável, que ama seu filho, uma mãe que é responsável e ama seu filho, não aceita aquilo que a sociedade corrompida por Satanás aquilo que legisladores corrompidos por Satanás, Determinam como sendo o estilo de educação que devem dar aos seus filhos mas andam pelos princípios e valores da palavra de Deus e não retiram a vara da correção dos seus filhos mas disciplinam com amor mas disciplinam não se amedrontam por causa daquilo que a lei corrupta dos homens que contraria aquilo que foi estabelecido por Deus como padrão para a construção de moral ética um ambiente de convivência saudável salutar familiar não tem mas obedece a Deus. Corre riscos para obedecer a Deus. Porque aquele que é verdadeiramente um cristão deve ver com autenticidade essa palavra de Deus e não se deixar corromper nem pelo medo. Porque agindo Deus não há quem possa impedir. Aleluia. Deus ama e Ele disciplina aquele quem ama. Amado, se você como eu um dia me revoltei, aborrecido com Deus por algo que estava acontecendo comigo, cheguei até mesmo a bramar e dizer eu sou fiel, dizimista, eu sou ofertante e o Senhor deixa isso acontecer comigo? Como pode ser isso? Como pode ser? E me revoltei contra Deus. Quem ganhou nessa queda de braço? Eu perdi. Jonas foi fazer uma queda de braço com Deus. Ele perdeu. Quando uma criança tenta fazer uma queda de braço com o pai, tem como ele ganhar? Então ele vai ganhar a disciplina. Lá está Jonas, no porão daquele navio. Mesmo sendo profeta de Deus, Jonas como que se esconde ou tenta estar escondido de Deus? Ele ele vai pro porão do navio, e lá ele dorme, alieio alienado a respeito de tudo quanto está acontecendo com aquele navio, com aqueles que estão no navio, ele não está nem aí, ele está lá no fundo daquele navio, talvez pensando assim, eu sou, eu sou filho de Deus vai me acontecer nada, eu sou um profeta de Deus, vai me acontecer nada, é impressionante como às vezes a gente encontra certas pessoas que porque fazem alguma coisa para Deus, ainda que é obediência a Deus, se julgam inatacáveis inalcançáveis e isentos de disciplina amados, não há quem possa estar longe, escondido da disciplina de Deus, e para Deus disciplinar Deus não precisa fazer, basta ele tirar a sua mão de proteção de sobre nós, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você está vivendo num mundo que está sob a gerência do maligno, sabe o que significa isso? a palavra de Deus diz pelo apóstolo Pedro tomem cuidado porque o diabo adversário de vocês, andam ao, ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e a quem é que ele está buscando? Os crentes e para fazer com que esse crente venha blasfemar contra Deus venha a experimentar a fragilidade, e com isso ele peque contra Deus e desde o princípio, o primeiro homem, Adão, quando ele pecou qual foi a atitude que ele tomou? ele se escondeu de Deus, a palavra de Deus diz que Adão, ouvindo a voz de Deus, ele saiu e se escondeu de Deus quem pode estar escondido de Deus o salmista diz, para onde eu vou se eu for para as profundezas do mar o senhor está lá, se eu entrar nas profundezas da terra, o senhor está lá, quem pode estar escondido do senhor, que é onipresente ninguém pode, os marinheiros os viajantes daquele navio começam a se desesperar porque veem que o mar está se tornando revolto e de um modo que eles não esperavam e eles estão ali empreendendo todos os seus esforços Todo o seu conhecimento náutico Mas começam a desesperar de que possam vencer aquela tormenta Então fazendo uso de uma tentativa de aliviar o peso do navio Para que o navio pudesse ser mais maleável em relação à força do vento e às ondas Eles começam a jogar todos os seus bens e pertences que estavam naquele navio Amados naquele tempo, assim como hoje quem viaja leva bens Quem viaja leva coisas de valor Naquele tempo os navios Eles transportavam passageiros Mas principalmente transportavam carga Carga essa que ia ser comercializada no porto de destino Ou que já havia sido objeto de comércio Eram ah, instrumentos de transporte e riquezas E eles começam a jogar fora Aquilo que era a sua riqueza Eles começam a jogar fora Aquilo que era a sua preciosidade que eles tinham levado para dentro daquele barco, tudo começa a ser jogado fora mas isso não adianta, não resolve e os marinheiros e os viajantes ainda mais se desesperam o mestre do navio procurando certamente ainda mais alguma coisa que pudesse fazer e fazendo uma vistoria no barco no navio, para talvez descobrir alguma avaria, alguma coisa que ah, pudesse estar acontecendo fora do seu entendimento do seu conhecimento, ele encontra Jonas lá no porão do navio, dormindo Alheio a tudo. Ele acorda Jonas. E aí Jonas é confrontado pelos marinheiros, pelos viajantes. E certamente que sofrendo uma repentina dor de consciência. Olhando para todas aquelas vidas que seriam perdidas se aquele navio afundasse. Jonas se denuncia. Ele diz, tudo isso é por minha causa. Eu sou o profeta do Deus vivo. O Deus do céu, da terra e do mar. E é por minha causa, porque ele está aí. Eu desobedeci. Eu me escondi aqui para ir para um lugar diferente do que ele me mandou. Eu não sou apenas um homem qualquer, eu sou um profeta de Deus. Amado, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, deste muito é exigido. Um patrão não vai cobrar de um empregado que é subalterno igual ele vai cobrar do chefe daquele subalterno. Um patrão não vai cobrar de um gerente, de um diretor, igual ele iria cobrar de um subalterno desse gerente ou desse diretor, a quem muito é dado deste muito é exigido a palavra de Deus diz que os filhos são herança dos pais, a quem mais Deus vai cobrar aos filhos ou aos pais pela sua omissão em cuidar, educar e disciplinar os seus filhos por exemplo, mas confrontado então pelos marinheiros ele se autodenuncia, os marinheiros os viajantes daquele navio perguntam a Jonas o que fazer para que a tempestade acalme e é interessante que Jonas diz para eles que o joguem para fora do barco, ele diz, basta que vocês me joguem no mar, e o mar vai acalmar o problema vai acabar, irmão, olha que interessante alguma vez você já perguntou assim, por que que o Jonas sabendo disso, ele não pulou? Muitas vezes, andando pelas ruas eu vi mendigos pessoas desprovidas de dignidade de alimento, de vestuário, de moradia vivendo numa miséria, e eu me perguntei por que que pessoas assim não se matam? Alguma vez você já pensou isso? Alguma vez você já fez essa pergunta a si mesmo? Por que eles não se matam? Porque eu não sei quanto a você, mas eu já vivi depressão e cheguei às raias, às beiras do suicídio. Eu nunca fui medigo, mas exatamente porque eu vivi aquilo. Uma vez, vendo essa situação, eu perguntei, por que é que pessoas assim não chegam ao nível de depressão que eu cheguei e se matam? Eu cheguei a uma conclusão, é que as pessoas que tentam suicídio, as pessoas que pensam em se matar, via de regra, são pessoas que ainda têm o que perder. Embora tendo julgado ou embora tenham julgado que perderam tudo. Eles vêm de uma realidade em que ainda tem alguma coisa o que perder. Você quer ver quantos suicidas se suicidaram pensando assim, vou me matar para que assim a minha família a minha esposa, os meus filhos não continuem a sofrer por minha causa. Mas aquele mendigo que está lá na rua, quem ele tem ou o que ele tem ainda a perder? A palavra de Deus diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E aquele que ainda tem algo a ser roubado. Satanás não quer matar. Satanás quer roubar e destruir. Alguns ele mata. Leva a pessoa a matar-se, a se matar. Mas outros, como gato e rato, ele brinca. Jonas não se mata. Jonas não pula da murada do barco. Ele diz, basta que vocês me joguem para fora. Ainda restava um pouco de dignidade. Ainda restava um pouco talvez de temor de Jonas. Ele não tem coragem de se matar, Jonas poderia entretanto ter tido outra atitude, olha isso ele poderia ao invés de dizer isso para aqueles homens, ao invés dele dizer, olha me joguem para fora da murada tudo isso vai acabar, é tudo por minha culpa é minha responsabilidade, ao invés de fazer isso amados, ele poderia ter pensado em salvar sua própria vida fazendo algo que ele sabia que deveria fazer, ele fora comissionado por Deus para ir a uma terra de pessoas que não detinham a aliança com Deus a aliança de Deus, a promessa de Deus de ser seu povo ele tinha sido comissionado por Deus para ir lá em Nínive que era um povo que estava desgraçadamente separado de Deus, que estava condenado para ser destruído por Deus por causa dos seus pecados, pela misericórdia de Deus pela graciosa misericórdia de Deus, para que eles tivessem a oportunidade de serem salvos e não morrer, mas mas Jonas, ele não pensa nisso, a misericórdia de Deus para aquele povo é também a misericórdia de Deus que vai alcançar a, mim, alcançar a mim afinal, eu sou o profeta eu tenho mais conhecimento de Deus eles nada sabem, eles são ignorantes eles são pecadores, mas ignorantes eu conheço a verdade Jonas, poderia ter pensado em salvar a sua própria vida se arrependendo como Deus mandou que ele fosse aquele povo de Nínive, para que se ele se arrependesse se eles confessassem seus pecados, se eles pedissem perdão a Deus, se eles mudassem o seu rumo de vida, o seu estilo de vida, eles seriam perdoados. Jonas poderia ter se arrependido, confessado, pedido perdão para Deus, fazer um conserto com Deus, mas ao invés disso, Jonas se manteve orgulhoso, irredutível, e como um louco, ele diz para eles, me joguem para fora do navio. Amados, a palavra de Deus diz lá em Lamentações 3.25, as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Aleluia Mais do que a bênção do perdão de Deus Que estava estabelecida, preparada, disponível Para aquele povo pecador de Nínive E assim também para Jonas Muito mais para nós Porque o Senhor Deus cumpriu já a sua promessa em Cristo Cristo Jesus, aquele que desceu do céu, encarnou como ser humano 33 anos viveu sendo tentado em tudo e não pecou em nada para que morrendo inocente e santo, pudesse naquele ato, ser o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado de toda a humanidade e tudo que o pecador tem a fazer hoje, é reconhecer o seu pecado, pedir perdão para Deus, fazer um conserto com Deus, estabelecer uma aliança com Deus, mudar o seu estilo de vida e andar na presença de Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, aleluia a palavra de Deus diz em Miquéias capítulo 7, versículo 18 19, quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do, gest... do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, ei Deus tem prazer na misericórdia, vou perguntar vou dizer de novo, Deus tem prazer na misericórdia eu quero perguntar para você, você é alguém que é misericordioso você perdoa, você tem um coração disponível, disposto para perdoar quem te ofende, quem te magoa, quem te entristece, quem te fere, quem falha com você, quem te trai, você é alguém que tem uma disposição vingativa você é alguém que se mantém irado você é alguém que não aceita a restauração porque o Senhor não Retém sua ira para sempre Porque tem prazer na misericórdia Tornará a ter compaixão de nós Pisará aos pés as nossas iniquidades Ouça isso E lançará todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Mas Jonas estava dizendo Joguem em mim nas profundezas do mar Era para lhe ter dito Senhor Pelas tuas misericórdias Que eu agora confesso o meu pecado A minha iniquidade Seja lançada nas profundezas do mar E esse mar acalme Eu vou cumprir a tua palavra Jonas prefere ser jogado ele no mar E não as suas iniquidades Entretanto Jonas não faz nada disso Ele não se arrepende, ele não confessa Ele não pede perdão Ele não restaura a sua comunhão com Deus ele prefere morrer a se arrepender Tem gente assim Ele prefere morrer do que pedir perdão Ele prefere morrer do que se consertar Porque se ele fizesse isso, amados Ele teria que obedecer a Deus Ele teria que mudar o seu estilo de vida Ele teria que abandonar certas coisas malditas Que o conduziram àquela realidade Tem muita gente vivendo assim Prefere morrer Prefere ver sua vida sendo destruída Porque se eu me tornar um crente Se eu me tornar um bicho Bíblia, se eu me tornar um evangélico, evangélico, não essa vergonha que está por aí, um cristão que busca viver com autenticidade, não aquele que brinca de ser crente, porque se eu, então eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que deixar disso, eu vou deixar aquilo, eu quero te perguntar, você está com tudo isso e tua vida está indo para onde, para Nínive ou para já tem talvez aí uma tempestade, porque você é quanto mais orgulhoso, orgulhosa, ele preferia morrer, porque se ele fizesse o que deveria fazer arrepender, pedir perdão confessar, consertar-se com Deus, ele teria que obedecer a Deus e ir para Nínive para pregar com o objetivo de que aquele povo se convertesse, mas ele não queria isso, há pessoas assim como Jonas também hoje, gente que prefere continuar no problema, na crise, quando era só necessário se arrepender confessar seus pecados, pedir perdão ao outro, pedir, pedir perdão a Deus Deus e mudará a sua maneira de viver E ter o seu caráter transformado Pelos princípios e valores de Deus Com os quais se aliançasse para passar a viver por eles Mas tem gente que não pede perdão ao outro de jeito nenhum Sabe que está errado Mas não confessa e não pede perdão Prefere ver o casamento acabar Mas não se arrepende, não tem humildade Prefere perder o emprego Mas não tem humildade Prefere perder o relacionamento com amigo Mas não tem humildade não confessa, não reconhece não confessa, não pede perdão só tem orgulho, mas veja que Jonas era assim, se Jonas continuasse no barco, amados, todo mundo que estava lá ia morrer, perder tudo já tinham perdido, só faltava perderem a vida mas veja que Jonas dormia enquanto causava todo aquele prejuízo aos viajantes, que já tinham jogado todas as suas coisas preciosas, toda a carga daquele navio, jogada fora no mar, quantas pessoas estão fazendo mesmo, a família está perdendo de tudo, bens, patrimônio recursos financeiros, saúde enquanto a pessoa insiste em permanecer no alcoolismo insiste em permanecer nas drogas, insiste em permanecer com adultério insiste em permanecer com a promiscuidade, insiste em fazer as coisas na base da corrupção, tudo isso por causa de um espírito de rebeldia orgulho, insubmissão insubordinação, desonra a pessoa deveria se converter de seus maus caminhos, mas contumazmente permanece naquele mau caminho, enquanto a família vai perdendo tudo, tem pessoas que são adictas do alcoolismo sabem que não tem controle nenhum nisso já receberam oportunidade de serem internadas, de receberem tratamento, de receberem cuidado mas não fazem nada, estão como Jonas no fundo daquele bar dormindo, enquanto todos que lhe amam, enquanto todos que valem a pena, enquanto todos que estão na sua convivência, enquanto a sua família está sendo destruída perdendo tudo, os homens daquele navio, então, jogam Jonas para fora, primeiro eles fazem uma coisa eles dizem para Deus, Senhor, esse homem para nós é inocente, sabe o que eles estão dizendo? Esse homem não fez nada contra a gente, fez ou não fez? Fez ele colocou em risco todas as vidas daquele barco, mas olha a disposição daqueles homens eles dizem, Senhor esse homem, ele não fez nada contra nós, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, não faças cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocente, para nós ele é inocente, o que ele fez contra a gente? eles não são capazes nem de imputar a Jonas o pecado a responsabilidade deles terem perdido tudo já, eles temem tanto a Deus, embora não fossem do povo de Deus, eles temem tanto ao Deus de Jonas, que era capaz de estar fazendo aquilo por causa da disciplina que estava dando a Jonas, que eles não ousam levantar a voz contra o profeta de Deus eu quero te perguntar, você que é crente mesmo de uma igreja, quantas vezes você levantou a voz quantas vezes você levantou um falso testemunho quantas vezes você comprou um peixe podre de outra pessoa, contra o seu pastor, contra um homem, uma mulher de Deus, eles não eram do povo de Deus, e eles não tinham sequer coragem de reivindicar o direito de fazer o que Jonas falou para eles fazer. eles dizem senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu Senhor, fizeste como te aprove, eles não só, não se prevalecem do erro de Jonas, como também temeram, pois, estes homens em extrema ao Senhor, e ofereceram sacrifícios, mas antes, o que, que eles faziam? Remavam, Jonas me joga para fora, antes de fazer isso sabe o que eles fizeram? Não, esse homem é um profeta de Deus, vamos salvar a vida dele, quem sabe salvando a vida dele o Senhor, o Deus dele, não nos tenha misericórdia, tenha misericórdia por nós, ao ver que nós estamos tentando salvar a vida desse homem, tentar levar ele a pra praia, e lá quem sabe ele tem jeito de pôr ele para fora na praia, lá ele resolve com Deus, eles não levantaram contra o homem de Deus, e ainda tentaram salvar a vida dele o que, que você faz quando você, talvez você está aqui, membro de alguma igreja ou está sumido e fugido dela, porque quem sabe lá, o líder, a autoridade espiritual daquela igreja, que é um homem de Deus, se é um homem de Deus mas que talvez tenha caído, talvez tenha errado, talvez tenha falhado, talvez Tenha pecado, você levantou a voz contra ele, você se levantou contra ele. Ei, a palavra de Deus diz: Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, e ungidos são todos os crentes, mas diz assim: Ai daquele que tocar no profeta. Ungidos? Todos os que somos filhos de Deus somos ungidos. Nós somos ungidos para sermos salvos, nós temos direito à salvação e à vida eterna, aleluia. Mas a palavra continua: Ai daquele que tocar no profeta. Eles não tinham essa palavra, mas tinham o temor de Deus, queridos Jonas. Prefere continuar no problema, na crise Ao invés de se arrepender A pessoa deveria se converter dos seus maus caminhos Mas quanto mais mente como Jonas permanece Amados os homens daquele navio Então pedem perdão ao senhor E diz, senhor, nós vamos fazer Eles ofereceram sacrifícios Jogam Jonas e tentam agradar a Deus Deus faz o mar acalmar E Jonas quando é jogado para fora do barco Deus prepara um peixe que engole Jonas Onde ele vai ficar três dias e três noites por disciplina Infelizmente, amados... Às vezes é preciso Uma situação assim também Através da igreja Uma situação drástica Talvez, Às vezes é preciso a igreja Tomar uma atitude tal como a desses homens Esses viajantes nesse navio Jogar alguém para fora do barco Jogar alguém para fora da igreja Por quê? Porque ela está dizendo Me joguem para fora Eu não quero mais andar na correção Eu não quero ter a vida de santidade Que eu me aliancei e me comprometi com Deus e com vocês de ser si. Eu não quero dar testemunho de que eu eu sou um cristão, eu não quero dar um testemunho de vida, de autenticidade por compromisso com a palavra de Deus eu não quero, eu quero viver o que o mundo está me oferecendo Mateus capítulo 18 versículo 15, perdão, versículo de 15 a 17, o Senhor diz lá no verso 17 é Jesus dizendo, primeiro Jesus diz assim no capítulo 18 versículo 15, se teu irmão pecar, vai entre ti ele só, conversa com ele tenta fazer ele ver que ele está errado se ele reconhecer, que beleza ele vai se arrepender, vai confessar o pecado vai pedir perdão, está tudo certo, você ganhou o teu Irmão. Mas se ele não te ouvir e for orgulhoso, leva ainda dois com você para que pela boca de duas testemunhas tudo seja resolvido. Mas tem gente que vai virar de fazer, sabe o que ele faz? Fulano, olha só, eu fui lá falar, mas você sabe o que que Beltrano está fazendo? Espide fofoca, coisa desgraçada. Tá cometendo um pecado. Mas Jesus diz: vai entre ti ele só. Ele não te ouviu, leva dois ainda contigo. Dois crentes, dois diáconos, dois líderes do ministério da igreja. Não é dois irmãos qualquer. Se ele ouvir, vocês ganharam. Mas aí, Jesus diz no verso 17 e se ele não os atender dize-o a igreja e se recusar a ouvir também a igreja considera-o como gentio e publicano em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, Jesus Cristo que está mandando fazer assim, eu quero chamar a atenção sua crente, você que quando vê a igreja disciplinar alguém que por causa de querer se mandar manter no pecado, não se consertar, não viver pela compromisso e aliança que fez com Deus e com a igreja, de dar testemunho de um cristão verdadeiro, de dar testemunho de um cristão autêntico, de dar testemunho de que tem compromisso com os princípios e valores de Deus, e você não se satisfeito, vai atrás dele, você telefona para ele, você bate papinho, você se condói dele, você é mais misericordioso do que Jesus, não é isso? Eu tô falando porque eu sei que tem crente aqui que faz isso, é desobediente a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nessa mesma direção dirigido e orientado pelo Espírito Santo ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo se irmão, for impuro o que é ser impuro? não tem santidade não tem compromisso com o seu testemunho de vida de santidade, ou avarento ou for idólatra ou for maldizente, a for ou beberrão, ou roubador, diz o apóstolo Paulo, com autoridade do Senhor, não com esse tal, nem ainda com mais. Mas tem crente que quando a igreja disciplina, chega lá em Mateus 17, 18 17, e a pessoa é disciplinada e desligada à igreja, vai atrás dele. Irmão, já tudo foi feito. E você quer ser mais justo, mais misericordioso do que Deus? A palavra de Deus diz que essa disciplina é preciso para que passando o aperto porque ele vai ficar na mão do diabo Porque Deus vai se afastar dele Ele não quer comunhão com Deus Ele não quer comunhão com Cristo Ele não quer comunhão com a santidade Ele não quer honrar o testemunho de santidade da igreja Deus se afasta O Espírito de Deus não comunga mais E a palavra de Deus diz Para que lá a carne padeça Para quem sabe Ainda que no último momento O Espírito seja salvo Talvez como aquele ladrão na cruz Que na última hora reconheceu Mas viveu uma vida miserável Miserável, sofrida Que não precisava Se ele não tivesse tornado um ladrão E acabou naquela cruz Para ser morto Justiçado pelos seus pecados Amados Deus disciplina que ele ama, eu louvo a Deus por todas as varadas eu digo varadas mesmo porque eu apanhei de vara de goiabeira, eu apanhei de vara de laranjeira, eu só não apanhei com espinho da, do, do galho da laranjeira meu irmão, mas eu apanhei de galho de tamarindo, pé de tamarindo já viu galho de tamarindo irmão? é aquele negócio fininho que parece um chicote cheio de, de nervinho, eu apanhei de régua de costureira, que a minha mãe era costureira, tinha uma régua desse tamanho eu apanhei de taco, no tamanco, não sei quem lembra de tamanco, aquele calçado feito de uma madeira levinha, era levinha mas aquilo quando batia do irmão, eu apanhei de correia do meu pai eu apanhei de chinelo eu apanhei irmão, não foi pouco não e eu louvo a Deus porque a minha mãe nunca desobedeceu a Deus e nunca retirou a vara de correção de mim, agora vem esses que estão a serviço de satanás para corromper a formação de crianças que até então são inocentes, mas já tem sido corrompidos, e você papai e mamãe deixa isso, porque deixa elas entregues, aquela televisão que só incute neles, coisas que deturpam o caráter, agora dizem que se você disciplinar o seu filho, e corrigi-lo com a vara da disciplina você está cometendo um crime, eu vou obedecer a Deus, com a minha filhinha de 5 anos, e quando ela crescer quando ela for adolescente, quando ela se tornar um adulto, vamos colocar o filho deles que eles não fazem nada, deixa crescer de qualquer jeito, e vamos ver minha filha como é que vai ser, não precisa não, eu conto nos Dedos de uma mão, os mais de 40 meninos, meus vizinhos, que nas férias nos reunimos para brincar, e brincavam o dia todo e saímos parar à noite. Eu conto nos dedos de uma mão aqueles da minha rua que brincávamos e que não se tornaram bandidos, não se tornaram pessoas, mas pessoas execradas da sociedade, mas se tornaram homens de bem, pessoas produtivas para a sociedade, honradas e que estão até hoje aí construindo e influenciando para o bem. Sabe por quê? porque os seus pais não ligavam para a educação que, elas, que as crianças deveriam receber, enquanto a minha mãe me botava de castigo, era castigo não tem esse negócio de botar para pensar não porque se falar castigo, traumatiza a criança, vocês estão ouvindo alguém que nunca foi traumatizado porque a minha mãe me castigava, vai ficar de castigo aí até eu mandar para você saber que quando você cometer um erro, você vai ser penalizado e deixar de ter algo que você gosta, eu queria ir para rua soltar pi eu queria ir pra árvore subir na árvore para caçar passarinho eu queria ir pra beira do rio para pescar mas minha mãe botava de castigo e eu nunca fiquei traumatizado tem mais alguém aqui que nunca ficou traumatizado que papai e mamãe castigou dá um glória a Deus por isso porque foi obediente aleluia, amados Jonas, ele diz, me joga pra fora, me matem me joguem pra fora do navio para que eu morra querido, Jonas não quer procurar solução, era só ele se arrepender confessar, pedir perdão e fazer um conserto com Deus e ir lá e mudar a sua vida, mas Jonas não quer procurar solução, ei meu amado você que está vivendo numa situação que você sabe que tem tá sido desgraçada e desgraçadora, há pessoas do seu relacionamento, parentes entes queridos que estão sofrendo por causa causa da sua contumácia em cometer o mesmo erro, talvez você acredite que não existe possibilidade de solução, mas existe Jonas sabia, mas ele era orgulhoso Jonas não quer procurar a solução Jonas não quer fazer parte da solução, olha aqui, eles perguntam, o que que nós podemos fazer para resolver isso Jonas diz assim, é só me jogar para fora do barco eles estão querendo solução eles estão chamando Jonas, Jonas participa conosco da solução você é o problema, você causou o problema mas participa conosco, vamos juntos, nós estamos aqui, olha, nós vamos junto com você, vamos resolver esse negócio. Tanto que eles remam e eles querem levar o barco de volta pra terra. Mas Deus não deixa porque o vento é muito forte. Jonas, Jonas não quer ser parte da solução. Sabe o que, que Jonas quer? Jonas quer ser a solução. Ele quer ser a solução. A pessoa que é orgulhosa, ela morre na boca de um peixe. Ela não dá o braço a torcer. Alguém conhece alguém que não dá o braço a torcer? você aqui conhece alguém que não dá o braço a torcer? Será que essa mão que tá levantada é porque é você? Porque via de regra a pessoa que não dá o braço a torcer, ela não diz que é ela. Ela diz que é o outro que tá errado. Jonas não quer fazer parte da, da solução Jonas não quer procurar a solução Jonas quer ser a solução, por isso ele diz me joga pra fora, orgulhoso amado, não seja orgulhoso, o orgulho destrói, o orgulho desgraça o orgulho é algo maldito o orgulho é destruidor, a palavra de Deus diz, que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, aleluia a palavra não diz, deixe-se ser humilhado não, ele diz, é aquele que a si mesmo se humilhar, é preciso humildade, para sair da crise e do problema que talvez você mesmo tenha construído, que você tenha causado a palavra do Senhor diz que o Senhor favorece aos que são humildes, isso não quer dizer aqueles que não têm recursos materiais, não, é aquele que não tem, aquele que é desprovido de orgulho, o que é que você faz quando você é repreendido por alguém? o que é que você faz quando você é exortado pelo teu pastor? o que é que você faz quando ah, você é confrontado com o um erro seja pela sua esposa, seja pelo seu chefe, pelo teu esposo, pelos teus filhos, quem sabe? Você tem humildade para ouvir, analisar e se reconhecendo errado, confessar e pedir perdão, ainda que seja para os seus filhos. Algumas pessoas já estão tão enfermas em seu caráter que desistem de viver. Algumas se matam, outras levam os familiares a desistir delas, uma vez que a própria pessoa não quer fazer parte da solução do seu problema, levando todos a se beneficiarem. Não. Algumas pessoas estão levando seus familiares a abandoná-los. Mas, diferente disso, ou seja, de fazer parte da solução Pessoas que estão como Jonas Acabam por forçar a família Os amigos a simplesmente Abandoná-los, a igreja A simplesmente dizer, não queremos andar com você Não tem jeito, você não quer E colocá-los para fora das suas vidas Sabe o que é interessante? Que há muitos destes que depois que são disciplinados Ainda reclamam e dizem Fui abandonado pela minha família Agora você vê meu pai, minha mãe Me botou para fora de casa É claro, você só entrava lá para roubar para ir satisfazer o seu vício e você não nunca quis fazer parte do problema, da solução, você só era problema, você nunca quis procurar a solução existe o AA, existe a igreja existe centros de recuperação você nunca quis procurar a solução, você nunca quis fazer parte da solução chegou o um momento que a família pega e diz vamos salvar a família, porque ele, ele não quer, ela não quer, mano você tá assim, tem gente que está lá pegado a um espírito desgraçado a um espírito desgraçado chamado espírito de promiscuidade, que age na pessoa, para ela viver uma vida promíscua, é um garoto de programa uma menina de programa, ganhando muito dinheiro, vendendo o seu corpo, para satisfazer sexualmente a pessoas, e algumas delas, pessoas com desvios de caráter, de personalidade, que praticam coisas que desagradam que, que degradam a moral a, a dignidade, quero dizer, por causa do dinheiro que ganha, vergonha a família sobretudo, vergonha a Deus a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e algumas pessoas já se tornaram escravas dessas práticas. Querem sair. Algumas nem conseguem. Sabe por quê? Porque acredita que não tem mais jeito. Quem é que vai aceitá-las? Quem é que vai querer casar com uma ex-prostituta? Com um ex-garoto de programa? Quem é que vai querer casar com um ex-traficante? Um ex-drogado? Um ex-viciado? Um ex-homossexual? Uma ex-lésbica? Meu amado, vem para a igreja de Jesus, mas vem para Jesus primeiro. E você vai ver que quando Jesus transforma, se você quiser... Você vai encontrar uma família, a família de Deus, onde você será visto como um igual, alguém que foi transformado. Seus pecados foram jogados nas profundezas do mar para viver uma nova realidade de vida, num lugar de vida onde o seu passado só interessa como experiência para abençoar a vida de outros que também estão naquela sujeira que você um dia esteve. Para que você, com autoridade, possa dizer: Deus me alcançou com a Sua misericórdia e me tirou de lá. Eu estou aqui. Você também pode sair. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com Jonas, não há nada tão grave tão mal, que Deus não possa perdoar, decida-se hoje a ser parte da solução do seu problema e Deus vai estar contigo a igreja do Senhor Jesus vai estar contigo, não fica sozinho porque sozinho lá no porão você está entregue a Satanás por si mesmo você se entrega, mas saia hoje do porão, você está no porão saia hoje dele, decida procurar a solução, a solução é Jesus, decida fazer parte da solução a solução é transformação de mente pela renovação do teu entendimento. Transformação de vida pela renovação do teu entendimento. Você precisa do poder de Deus porque sozinho você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque há espíritos imundos, desgraçados, desgraçando a sua vida. E eles já têm dominado sobre o teu pensamento, sobre a tua capacidade de decidir e de crer no amor, na graça, na misericórdia e na salvação que Jesus pode te dar. Pensa um pouquinho sobre isso eu quero te dar uma oportunidade da parte de Deus amado, amada, se você está vivendo isso, você que está aqui, você está vivendo algo parecido, você reconhece que essa turbulência toda que está se abatendo sobre a sua família é por sua causa, não faça como Jonas não continue no porão do navio, levanta a tua voz clama a Deus, ele é misericordioso para perdoar você a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, ele é justo, para perdoar os nossos pecados, nos livrar de todas Justiça. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra de Deus diz que não há ninguém semelhante a Deus que perdoa a nossa iniquidade, que esquece da nossa transgressão. O Senhor não retém a ira dele para sempre. A disciplina de Deus é para chamar a nossa atenção para ele. Assim como o pai coloca o filho de castigo lá, ou pensando, como você chamar isso? Priva ele de algo que ele quer tanto, que ele gostaria tanto, de estar fazendo ou de receber, com o propósito de que ele se volte para o pai se volte a mãe que o está disciplinando e reconheça, puxa vida, se eu estivesse obedecendo, eu não tava aqui, se eu estivesse sendo obediente, eu não tava vivendo essa privação que eu estou vivendo agora, estou privado de, desse brinquedo, estou privado ah, de fazer aquilo que eu gosto, de ter aquilo que eu esperava receber, porque eu fui desobediente, então eu vou me arrepender, eu vou chamar papai, vou chamar mamãe, e vou dizer por favor, me perdoa, eu fiz isso de errado, eu não vou fazer mais, eu reconheço que errei, eu reconheço que o Senhor é justo em me colocar aqui, e o Senhor está me amando por me colocar aqui em disciplina, eu estou sofrendo essa disciplina, ela é dolorosa ela é, me traz tristeza, eu choro, eu já perdi coisas eu já perdi pessoa, mas o Senhor é justo e misericordioso, porque o Senhor está me amando ao me disciplinar eu só podia ter desistido de vez de mim, eu não precisava estar aqui hoje, ouvindo essa palavra que o pastor está pregando, a menos que fosse pelo amor do Senhor, e eu reconheço nisso o amor do Senhor em mandar o teu profeta o pastor pregar essa palavra para dizer que o senhor me perdoa, que o senhor está disposto a me perdoar que o senhor está disposto a me abençoar que o senhor está disposto a me ajudar que o senhor está disposto a agir na minha vida transformar a minha realidade eu só preciso reconhecer, confessar e pedir perdão então eu vou fazer isso agora, eu não vou deixar passar mais um minuto, porque as misericórdias do senhor não tem fim, o senhor tem prazer na misericórdia, ele tornará a ter compaixão de você, de nós vai pisar aos pés as tuas iniquidades e lançar todos os teus pecados nas profundezas do mar significa dizer, lá onde não pode ser encontrado Satanás não poderá usar nem isso para te acusar mais, porque o pecado que Deus perdoa é apagado é coberto pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, tudo que você precisa fazer é reconhecer confessar, pedir perdão, faça isso agora eu quero te dar a oportunidade, quando você terminar aqui o culto, não vá logo embora o ministério de intercessão vai estar aqui na frente para orar com você, presta atenção no que Vou dizer. Eu poderia te dar a oportunidade de você sair agora e vir aqui na frente, mas eu vou te dar a oportunidade de fazer algo diferente. Você vai ter que demonstrar realmente o quanto você quer, porque às vezes a pessoa levantar e vir à frente quando o pregador está fazendo apelo para que a pessoa se manifeste, para que o mundo espiritual possa ver e isto honrar e glorificar a Deus, e você receber ainda por mais isso a ação poderosa de Deus sobre a sua vida, é muito mais difícil a pessoa quando acaba o culto ela se manter determinada a aquilo que ela se dispôs enquanto o apelo estava sendo feito, mas se você hoje você quer fazer parte da solução se você hoje quer procurar a solução nós vamos estar juntos com você se você quer ficar sozinho no seu problema, o problema é seu, se você quer ficar junto, sozinho lá no purão, ou sendo jogado para fora do barco, o problema é seu você vai sofrer a disciplina, se já não está sofrendo, mas ainda que você tenha sido jogado para fora do barco, rejeitado pela família, rejeitado pela igreja não que a igreja te rejeitou não disciplinada, a igreja não rejeita, nem Deus rejeito, mas disciplinado pela igreja, disciplinado por Deus se você hoje se arrepende, reconhece quer confessar isso, quer pedir perdão para Deus e quer ser ajudado quer que nós ajudemos você se você quer fazer parte da solução então venha procurá-la, nós vamos estar aqui para andar junto com você, você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha, nós iremos cuidar de você, tudo que você tem que fazer é quando terminar esta celebração quando o ministério de intercessão vai estar aqui na frente você vai sair do seu lugar, não vai bater papo, não vai conversar com ninguém porque é que quando acaba o culto, ninguém deve ficar aqui batendo papo, porque o momento da comunhão é lá fora. Então, assim que acabar, todos devem se retirar, por favor. Bata papo lá fora. Lá é o um lugar gostoso pra gente bater papo, porque aqui só deve ficar aqueles que têm uma decisão a fazer. Então você vai poder sair do seu lugar e fazer desse lugar aqui onde eu estou, o teu altar, que você vai eregir para o Senhor. Você pode vir aqui e de joelhos, em pé, como você quiser, se prostrar diante do Senhor. Confessar os seus pecados, pedir perdão para Deus. Dizer para ele, Senhor, o Senhor é justo e me deixar passar por tudo isso que eu estou passando mas eu hoje quero fazer parte da solução eu estou aqui para procurar a solução por isso eu vou terminar de pedir perdão ao Senhor aqui confessando os meus pecados e vou procurar aqui esse irmão, essa irmã do ministério de intercessão e dizer para ele por favor me ajuda, eu hoje fiz uma decisão com o Senhor, eu preciso de andar com Deus e eu preciso que vocês me recebam, eu preciso que vocês cuidem de mim, amado Senhor, obrigado pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia obrigado Senhor, porque a tua misericórdia não tem fim aleluia, obrigado Senhor porque o teu perdão, ele é cabal, ele é definitivo, obrigado Senhor porque o Senhor faz novas todas as coisas para aquele que reconhece confessa, pede perdão e passa a viver diferente, comprometido com os princípios e valores estabelecidos por o Senhor então Pai querido, Espírito Santo em nome de Jesus, aquele que tem recebido essa palavra, quer aqui quer ouvindo, assistindo através de um meio de que o Senhor os ajude, que o Senhor os ponha em pé, que o Senhor os ajude a exercer, a cumprir a sua vontade, a vontade deles de andar na direção do Senhor, que em nome de Jesus, todo espírito imundo que os tem aprisionado, que os tem oprimido, que os tem incapacitado, sejam estes incapacitados em nome de Jesus, e estes aos quais eles têm incapacitado, sejam libertos dessa opressão, para fazer aquilo que a sua razão, tem entendido e decidido nesta hora, buscar ajuda fazer parte da solução hoje o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, o Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados oprimidos, e eu vos aliviarei para a glória do Senhor, assim seja meu Deus, em nome de Jesus amém